0: Olá, ouvintes! Bom dia bem e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1581 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal. E hoje, dia 12 de Corônia no calendário Decatrian, que ninguém usa, e quinta-feira, dia 10 de março de 2022, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, vamos falar um pouquinho sobre programação, software livre, de código aberto, enquanto bate um papo super legal sobre o um projeto chamado Open Code Community com o Gerson Júnior. Toca a vinheta, diretor. Tchau, tchau, E aí, Gerson, fala um pouquinho sobre você, se apresenta aí teu background e fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto aí que você tá liderando.
1: É, meu background, sou economista, formado na Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado em economia pela Universidade Federal de Rio de Fora, uh, fui fazer o doutorado pela PUC do Rio em finanças e eu fiz um, um visit to research com a, na ISEG em Paris, onde conheci o Marcel. Né? Então aí eu voltei pra, pro Brasil para terminar o doutorado e eu trabalhei como analista quantitativo na NCH Capital, que é uma gestora americana aqui no Rio de Janeiro.
0: Legal, legal. E eu acho assim, quem não está não muito uh, acostumado assim com, com o background e com o dia a dia de um, de um economista, né? Você tem que programar, você tem que fazer os códigos, né? Então, você teve que aprender a programar e aprender a fazer todas as análises com R, ou o que for, né?
1: Então, vou falar assim, é, eu saí meio da economia e fui para finanças, né? Principalmente, assim, e... Cara, eu tinha. Eu mexia com Stata até o meu mestrado, então é, era um, um. Era meio que tinha. Você tinha um display que você ia apertando os botões e ia saindo a, as análises, né? Então quando eu fui para Paris, tipo, eu queria uh, melhorar o meu, meu minha programação de código, então eu acredito que eu entrei na programação já tardiamente, porque. Já fui no doutorado, na metade do doutorado, uh, eu fui por programação em R, né? Não, não quer dizer que eu não programava, mas eu programava bem, bem pouco comparado com o de hoje. que hoje, aí, quando eu fui para o R, na França, eu tive aquele problema, aquele... É, Aquele problema da, do, da entrada, o custo de entrada é um pouco alto, né? até você entender a lógica de programação, então esse foi um dos principais motivos de eu tentar montar a, a, forma, a plataforma do Open Code para ajudar os novos pesquisadores a não ter um custo de entrada tão alto do eu tive que não tinha ninguém ali para explicar os primeiros passos, passos iniciais, porque depois que você passa dos primeiros passos, passos iniciais, você consegue pesquisar sozinho no Stack Overflow, você já tem a, a lógica de programação na sua cabeça, você já sabe mais ou menos como, como, que vai, como que você vai conseguir realizar aquele espaço para a construção de um código, né? Uh, eu, o grande ponto assim, é, da minha, do meu avanço como pro programador foi é, quando eu fui para Paris, que eu estava do lado de um, de um grande programador, que foi o Alexandre, ele me ensinou bastante. E depois, quando eu fui para a NCH, porque ali eu já estava programando código não só para mim sozinho, mas para uma equipe do lado de devs, né? Então, o, até um... um uma, até, posso até citar ele, o Pedro Nash, que é um, 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 grande, um grande dev, me ajudou a toda aquela lógica de programação, as boas práticas de programar e até conseguir fazer códigos que sejam mais eficientes e rápidos, né? Então, assim, desses últimos três anos, assim, que eu estou em Paris, vim para vim trabalhar numa, numa gestora, agora estou indo para outra gestora, é, eu tive essa entrada, começo, a, a, até ter uma criação de código para se fazer em, em, em equipe. Então, uh, eu, eu digo que, assim, melhorei bastante nesses últimos uh, dois anos, assim, para ser o programador que eu sou hoje.
0: Entendi. E, assim, acho que a tendência é que a quantidade de materiais sobre programação, né? Seja ensinando a programar ou ensinando a fazer alguns projetos. Continui crescendo e já é muito grande hoje, mas é quase tudo em inglês, né? Então, eu acho que a ideia de vocês é também ter material em português, né?
1: É, a gente viu, assim, se você pensar em material em inglês, há um acervo enorme e, e, e assim, não há necessidade de mais popularidade. Você tem o um RPUBs, o Arborogs, então você tem muitos repositórios. Mas, para em português, e principalmente eu, que sou filho de finanças, o Henrique, que fundou o site também de finanças, para fazer análises para o mercado brasileiro seria pequeno, não tem tanto espaço. Ah, então a gente criou isso como uma forma de incentivo aos principais, principalmente aos alunos. De graduação e de mestrado a construir códigos e mandar pra gente é, do mais nível iniciante, assim, de aprendizagem de, de, de linguagem de programação até um pouco mais complexo, que seria uma análise dentro do mercado financeiro, econômico ou coisas do gênero, é, principalmente no mercado brasileiro, né?
0: Entendi. E tem um site já? O projeto?
1: Isso, tem um site que é o OpenCode com ponto net e tem um Twitter, um Instagram e um LinkedIn. Então quando a pessoa manda para gente, o, a gente faz o. a gente a, upa no, no GitHub e aí o código acaba entrando no, no link, é, num post do no site e aí a gente replica esse post nas redes sociais. Né? E aí no Twitter tem um pouco mais de 1050. Uh, seguidores, o LinkedIn tem um pouco mais de mil, então a gente vai crescendo aos poucos e ganhando mais corpo, e esse ano a gente conseguiu um bolsista uh, na GV, porque o Henrique, que é um dos fundadores junto comigo, é professor da GV, uh, para a produção de código, então a gente está crescendo, né? É, a gente tem um projeto também de criação de bots no Twitter, com, uma análise, de, com uma, é, análise técnica para o mercado de finanças, algum shine, e eu acho que o principal projeto esse ano uh, é tentar fazer um encontro, que a gente ia tentar fazer ano passado, só que por causa da pandemia, uh, como as faculdades não voltaram, a gente não conseguiu. É, é tentar um lugar, assim, ou na GV, com que tem espaço, ou na PUC, que eu sou, uh, faço doutorado lá, tô acabando, acabo mês que vem, mas eu, provavelmente ainda continuo com o vínculo lá, é de conseguir um lugar para se conseguir unir pesquisadores acadêmicos que programam é, programadores iniciais e o um mercado. Então, é, provavelmente, eu vou convidar todas as, as gestoras quantitativas no, no Brasil e, esse, e essa área de gestoras de, de fundos quantitativos vem crescendo bastante no Brasil, então a programação vem tomando conta da do mercado financeiro brasileiro e a, e a demanda é altíssima uma oferta é, que tem problemas, então você tem essa esse, essa falta de, de, de oferta de programadores tentar unir esses dois mundos que é o mercado e a academia junto com pesquisadores no mesmo ambiente para tentar fazer network e criar painéis interessantes sobre esse tema de programação e finanças, economia e coisas é, nessa área assim, das finanças.
0: Entendi. Então, só confirmando aqui o site, é opencode.com, tudo junto, né? .net. E o Twitter é OpenCode.com, certo? C-O-M no final. Isso. E aí, eu tava vendo que o site de vocês já tem bastantes colaboradores, né? A, a lista de pessoas já colaboraram, tá aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 30, quase 40 pessoas, né?
1: Isso, quase 40 pessoas. Uh, alguns foi. A, a, alguns foram, tipo, é, colegas nossos. E a gente, o começo é, é, é bem complicado você criar uma... Até se criar atração das pessoas que quiserem quererem uh, publicar, o começo foi nosso mesmo, de colegas, por exemplo, o meu orientador na França publicou dois, dois três posts, com o Henrique alguns e alguns, que a gente foi convidando os nossos amigos, até esse momento que pessoas assim, é, mandam post para a gente como forma de sinalização, o que é muito importante também. Esse é um, um pró é, é um da nossa comunidade. É, imagine que você quer entrar numa gestora, assim como uma gestora assim, no back-office, e você quer mostrar que você sabe programar. Às vezes você tem um GitHub ou coisa do gênero, mesmo que você tenha um GitHub, se você consegue mostrar que você publicou um post lá no nosso site, é uma forma de você sinalizar que você sabe programar e que você tem interesse que, e que gosta de colaborar. Então, a gente tem essa forma de sinalização... Pra dentro do, 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 do post, a gente tem dois meninos aqui Que eram, uh, que eram alunos da graduação da PUC do Rio uh, Em economia, que hoje eles estão estagiando Em grandes gestores aqui no Rio de Janeiro E eles me falaram que o, o, a publicação no, no post lá no, As publicações no Open Code, os vários posts que eles fizeram Ajudaram uh, ele na, no processo seletivo a sinalizar se Porque se você for pensar que uma gestora Não tem muito tempo de contratação e não vai buscar muito sobre as uh, suas informações, se é verdade ou é mentira, se você consegue sinalizar isso, já é um grande passo para você Conseguiu um estágio uh, no mercado financeiro. Então, o nosso site ajuda também as pessoas a, a forma de sinalizar e até de mostrar que é, que é um grande colaborador, sabe, trabalhar. Tem esse, esse, essa a cultura colaborativa dentro dela. Né? E vocês começaram quando? A gente começou tem um ano, menos de um ano. Começou em março do ano passado.
0: E quais são os próximos passos aí? Você falou que vai organizar esse evento, né? mas o que vocês têm em mente? Vocês têm algum, algum sei lá, plano para daqui a dois anos? O que vocês querem conquistar.
1: A gente é o meu plano para esse pra esse site é que a gente consiga ter um evento muito grande e que todos os gestores, todo o mercado financeiro uh, conheça a gente e contrate pessoas através da gente para que isso uhum. se na é para que isso promova todos os alunos de graduação e mestrado mandarem código para gente e a gente não ficar talvez uma semana sem publicar porque ninguém mandou ter duas três publicações semanais em que as pessoas procuram a gente. Com a forma e um meio de conseguir um emprego uh, e, e também é até você, que esse também é um PR dentro do, dos fundos quantitativos, né que é a programação e a colaboração, uma produção colaborativa dentro da programação, então a gente é um pilar também nesse nesse crescimento dos fundos quantitativos que está tendo no Brasil, então meu objetivo é a gente ter um evento muito grande, que as pessoas procurem a gente para contratar e a gente consiga ter vários posts.
0: Cara, muito legal, eu particularmente acho muito interessante esse tipo de projeto porque eu acho que uma das coisas que estão se resolvendo, mas que ainda é um grande gargão, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, é a falta de pontes às vezes, né? Então você tem, é, sei lá, empresas que estão com financiamento, estão com ideia legal, mas não conseguem encontrar bons desenvolvedores, ou você tem um pensador com projeto legal, mas que não tem financiamento, ou uma pessoa que é qualificada, mas não consegue chegar nas empresas, ou nas universidades, ou o que for. Então tem muita gente boa, muita instituição boa, muita gente com ideia, com recursos, que às vezes os projetos ou travam ou demoram a, a entrar em prática por essa falta de comunicação entre as entidades, né? E eu acho que a tendência com a internet, com tecnologia e com globalização e tudo mais, a tendência eu acho de fato é que essas pontes surjam, né? Mas eu acho que no Brasil ainda é um impedimento muito grande. E eu falo isso porque assim, a própria experiência de projetos que eu participei, de, de reuniões que eu tive, às vezes tinha gente com dinheiro, tipo assim, cara, eu tenho que gastar esse dinheiro e não tinha gente. E o inverso, gente que assim, ah, se eu não conseguir dinheiro nessa área, eu vou abandonar, eu vou para outra área que tem, que tem mais recursos. Então tem muita gente, por exemplo, que veio para a área de câncer, que é uma área que geralmente tem mais financiamento. E às vezes tinham empresas, ou tinham grupos, ou tinham órgãos públicos que queriam financiar pesquisas na área que era daquela pessoa, mas por falta de ponte, né, não houve esse diálogo, acabou que mudou todo o... o, o a área de interesse da pessoa, né? Então, eu acho que esse projeto como o teu é um projeto, assim, muito salutar, parabéns aí pela, pela ideia de vocês por estarem tocando isso, né? Porque eu acho que essas pontas, elas são fundamentais e vão ajudar pessoas que estão no começo de carreira, que tem essa curva de aprendizado mais complicada no começo, né? Pessoas que estão... Meu, já encaminhado, mas tem dificuldade em encontrar uma oportunidade, ou um parceiro de negócio, talvez. E também empresas, iniciativas, né, que estão procurando gente e tem uma dificuldade de encontrar. Então, bem legal. E, e, e assim, a questão de, do próprio repositório de códigos também, independente de quem não é de finanças ou quem não, não se enquadra nessas categorias que a gente pensa, é, muito, é útil para muita gente, né? Então, muito legal. O próprio, as próprias é, as contribuições que eu estava vendo, tem gente que está na graduação e acaba praticando, né, treinando algumas habilidades a organizar as ideias escritas o texto pro site de vocês, né? Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Então, fecho vários benefícios aí do projeto de vocês.
1: É, eu eu é, tenho um... um, um ah, finanças no Twitter é chamado de FinTweet, né? Tem um menino que ele, ele é muito esforçado, assim, muito inteligente. Ah, mas ele tem 17, 18 anos. Assim, tá começando agora. E ele faz todas as análises no Excel. Aí eu chamei ele no, 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 uh, no Twitter, na DM. E tô dando umas aulas dele até gratuitas. para ele aprender o básico do R. para depois ele se virar sozinho. E ele também vai contribuir. Então ele, assim. E aí ele já me indicou para algumas pessoas. Assim, fiz um network através dele grande. Então o, o network que ele tá trazendo, assim, dá. Se você pensar uma pessoa. Uh, como um, uma atmosfera, assim, um ambiente que traz uh, várias pessoas para dentro de um, de um... Como se fosse uma teoria do gráfico, né? Ele vai trazer várias pontes, assim, para dentro do site. Eu também trago várias pontes, principalmente agora que estou no mercado. Então, a nossa comunidade só tende a crescer, uh, principalmente se eu e o Henrique começar a dar, dar o gás e, e não deixar o projeto parar. E como a gente não está deixando o projeto parar, a gente está ganhando muita uh, demanda de produção, que é, é interessante, na verdade a gente está criando oferta de produção, né? Muitas pessoas estão mandando código pra gente que facilita. Então, quando esse projeto ganha tração e a ponte e, a, e a, o, o, a própria comunidade cresce, é, fica, fica, mais, é, fica mais interessante todas essas pontes, tanto de sinalização, quanto de, de você conseguir conectar pessoas. Então, o nosso objetivo, ele é cada vez mais esse, principalmente o meu objetivo. Uh, pessoal, né? Assim, é lógico que eu tenho um rebate. É... Como eu fundei o site, eu falo, as pessoas me conhecem, eu acabo tendo um aumento no network, mas é, é um pro bono assim, e é um bônus de via de mão dupla pra mim, pra comunidade. Então eu convido todos, tipo assim, todo mundo que tá aqui assistindo esse podcast para para ver o site, se não consegue, se não é da área assim, ah, eu não sou de finança, sou de economia, talvez não faça sentido, mas você conhece alguém que, que tá fazendo essa área, se apresenta o, o, o projeto que pode fazer muito sentido para ela contribuir com a gente e tá em colaboração. E eu sou um cara muito aberto no Twitter, né?
0: E, e é só código em R, né? Ou em outras linguagens também? Não, Python,
1: a gente tem alguns códigos em Python. É que a maioria é em R, porque o Henrique, a gente ah, programa mais em R, mas agora. A partir desse ano eu estou me ligando cada vez mais para o Python Então eu vou também produzir códigos em Python E uh, eu acredito que o site vai ficar meio a meio Hoje o site é, tem a maioria em, em R, mas eu acredito que como o mercado financeiro também está ah, focando mais em Python, e acho que acredito que o site vai ficar entre meio e R e Python.
0: E vocês têm algum exílio de licença, Precisa para licenciar o código? Qualquer licença serve?
1: Ah, a gente, o que a gente está fazendo ali é a gente pega o post que você mandou, a gente está enviando para o Mendeley Data. O Mendeley Data é, lança um DOI, aí a gente coloca o DOI no, no, no post depois, e qualquer pessoa que cita o artigo, ou baixa, ou cita no Twitter, ou acadêmico, é, formam um um, 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 um planx, plan, assim, eu não sei se esqueceu como como que é a nomenclatura, e ele te dá quantas citações foi feita,
0: então isso é bem legal. Legal, legal. Pô, show de bola, Gerson. E tem algumas palavras finais aí que você gostaria de mandar pro público que tá ouvindo a gente?
1: É, eu queria só agradecer o convite, do o seu convite, Marcel, e falar com, com as pessoas para entrarem no site, é, tentarem é, verem muito é, essa cultura de, de Open Code, open data, open source, e tentar fazer as questões é, colaborativas, porque, cara, o network é muito, é muito importante na nossa carreira, seja ela em qualquer, qualquer área, seja pesquisador, de pesquisa é, questão de causalidade, como você, eu, eu que estou no mercado financeiro, essa ponte, esse network entre a academia, o mercado, pessoas diferentes, ela, ela tem um, um ganho, assim, que é muito importante eu vejo a academia uh, cada vez menos mas é, cada vez menos mas assim ainda muito uh, é, tipo, eu sozinho fazendo então a gente tem visto assim é, principalmente a academia lá fora você tá né, em Paris você vê assim fazer o um network em congresso uh, tá com o pessoal de mercado fazer toda essa comunidade em volta de, de pessoas então não é só o nosso site é né, o portal Deviant é, é assim ó, um monte de peers assim que está tentando fazer todo esse avanço que eu acredito que esteja acontecendo tanto na academia quanto no mercado e essa junção de mercado e academia. E, e é só isso, assim. não sei o se, que, que você acha, qual é a sua opinião sobre isso
0: não, show de bola, eu concordo, como eu falei há pouco, eu acho que é uma iniciativa muito legal que vai suprir uma necessidade que eu acho que é muito grande, que é pontos, né faltam pontos, e para algumas pessoas mais que outras, mas é indiscutível que é difícil fazer pontos hoje em dia no Brasil, né, não tem tanta comunicação entre quem tem, quem não tem, quem precisa quem não precisa, e é isso e por hoje é só, pessoal, lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay, então a gente se fala e até a próxima valeu pessoal, valeu Gerson